0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas,
1: desde la Palabra de Dios. Dice, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? No puede, ¿verdad? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, principalmente, quienes nos dedicamos a enseñar a los demás, maestros, catequistas, gente que va a las misiones, pues tiene que prepararse bien.
0: El padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que tú llevas en tu ojo, hipócrita? Saca primero la viga que llevas en tu ojo, Y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón pues de la boca sale de lo que está lleno el corazón.
1: En 10 años que tenemos de estar grabando y de estar ya con la Biblia en la mano, esta es la primera vez que vamos a tener el domingo octavo. No hay ninguna homilía grabada de este texto. Y por eso quisiera explicar un poquito este texto que verdaderamente es hermoso y que no tenemos mucha oportunidad de revisar. Este texto prácticamente junto, como les decía, con la última pericopa, que es la, la de las dos bases, ¿verdad? Este, porque me dicen señor, señor y no hacen lo que yo les digo. Les voy a decir a quién se parece, etcétera. Que ya conocemos de Mateo. Ya decíamos eh, la semana pasada y en estos eh, domingos que hemos estado leyendo el capítulo 6 de Lucas, que Lucas ha buscado resumir en un solo capítulo lo que Mateo propone en tres. Recordarán que decíamos Mateo propone a Jesús como el Mesías, que es Moisés, y entonces sube al cerro, sube al monte, y desde ahí comparte la nueva ley, que serán los capítulos 5, 6 y 7. Mientras que Lucas ve más el tema de un Dios mucho más cercano, de un Dios así, de la misericordia, del perdón, del amor, etcétera, Entonces, más bien, Lucas lo propone al principio de este capítulo, bajando hacia el llano, estando donde está toda la gente. Y culmina con este texto que resume tres enseñanzas muy importantes, muy interesantes. Quisiera que abrieran este texto, Lucas capítulo 6. Leímos hoy a partir del versículo 39 y se les puso también este ejemplo: ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un pozo? El discípulo no es más que su maestro, pero el discípulo, bien formado, será como su maestro. Estos dos versículos, desde el 38 hasta el 40, nos habla cómo es necesario que el discípulo esté bien preparado. sea, hay que trabajar en nuestra formación, porque de lo contrario pues no vamos a poder realizar la obra que se nos ha de pedir al final cuando seamos enviados, al final del Evangelio. Entonces aquí yo quisiera, aunque sea brevemente, insistirles en la importancia de la preparación. Y si ustedes acaban de venir de un retiro, pues nunca se acaban los retiros, nunca se acaba la formación. La formación es continua porque Dios es infinito. Decía Santo Tomás que es más lo que no sabemos de Dios que lo que sí sabemos de Él. Entonces, esto nos debe empujar, impulsar continuamente a formarnos bien. Porque si no, pues cómo vamos a enseñar. Imagínense ustedes que se van a ir de misión. Dice, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? No puede, ¿verdad? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, principalmente quienes nos dedicamos a enseñar a los demás, maestros, catequistas, gente que va a las misiones, pues tiene que prepararse bien. ¿Y qué vamos a decir también de los adultos que tienen hijos? ¿Cómo vamos a enseñarles si nosotros no nos hemos formado? Y tenemos que reconocer, mis hermanos, que nosotros, los católicos de este siglo, pues venimos muy mal formados. En general, pues nos dieron un pequeño catecismo. Veníamos los sábados, como todavía en algunas parroquias, incluso en esta se hace. eh, Pues en el tiempo anterior, ¿verdad?, Solamente se hacía un año, a veces unos meses de catecismo y esa era toda la formación. Entonces imagínense la terrible ignorancia que tenemos los católicos. Por eso llegan los hermanos separados y nos dicen cualquier cosa y pues ya no sabemos, ¿verdad? Nos sacan la Biblia y ya nos atoramos completitos. Entonces yo quiero invitarlos a que se formen. Tenemos aquí en la parroquia diferentes escuelas, escuela de Biblia, escuela de líderes, escuela de evangelización, está por salir la escuela de liturgia, Y todas estas están también en línea. Si alguien no puede venir porque está muy complicado por el tráfico, por los horarios, pues hay que formarnos, mis hermanos, porque ¿cómo van a educar a sus hijos? ¿De qué les van a hablar? ¿Cómo los van a hacer buenos cristianos si nosotros mismos no hemos tenido esa preparación? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces necesitamos formarnos. Tómelo en serio, hermanos. Vean nuestro mundo, cómo está de mal. Y así como está, se va a poner peor las siguientes generaciones. Si no preparamos a nuestros muchachos para ser buenos guerreros de Jesús, si no los preparamos con una instrucción seria, sólida, se van a topar con un mundo de paganos que los van a arrastrar y van a destruir sus vidas porque finalmente el salario del pecado nos lleva a la muerte. Entonces... Qué bueno que ustedes, muchachos, se están preparando y que han aceptado esta invitación del Señor. No lo suelten. Al contrario, sigan profundizando. Cada vez más, tomen la Biblia, métanse a clases de Biblia. Los que ya coordinan parte de los movimientos de aquí de la parroquia, pues métanse a la Escuela de Líderes. En fin, la primera cosa que quiero decirles es, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, la primera parte de esta perícopa, Jesús la dedica para que no soltemos la formación. Si hoy tenemos tantos problemas en la sociedad, es porque el pueblo de Dios es ignorante. Dice en el Antiguo Testamento, en algún pasaje, dice, mi pueblo perece por causa de formación. Por eso perece. Porque no está formado en la palabra. Entonces se deja guiar por cualquier doctrina, por cualquier cosa que sale en la televisión o no en la televisión, en el gobierno o no en el gobierno, en donde sea, y ya, nos vamos por ahí. Y hoy con tantas doctrinas y tantas sonceras que hay, está promoviendo ahora más gravemente por esta nueva ley que quieren aprobar, en donde pues ya la homosexualidad, que todo el mundo haga un montón de tonterías, cuando la palabra de Dios es totalmente contraria a esto. Pero no la conocemos, no la sabemos. Hay que formarse, bien formados ustedes chavos, porque en la universidad ah, la cosa está muy complicada. Y ustedes, las misiones, olvídense las misiones en China y las misiones en Lampazos y ¿sí? las misiones en tu escuela. Ahí tienes bastante y si conviertes a tu grupo, hermano. Te pongo un monumento. Ahí está la misión. Ah, pues sí, ¿dónde está papita? Ahí, pues, o oh, donde está ah, duro el asunto, ahí tenemos que convencer a los muchachos de que regresen. Luego, ¿qué dice? Veamos lo que dice enseguida. ¿Cómo es que ves la basura en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la basura que tienes en el ojo, cuando no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga en tu ojo y entonces verás bien para sacar la basura de tu hermano. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que tenemos que recordar que también nosotros somos pecadores. Entonces como que hay que no sacarle tanto filo al dedo. Tú, tú, tú. ¿Qué? Tú eres peor. Ves la viga en el otro, pero no ves que tú tienes problemas. No se trata de no corregir al hermano. Hay que corregirlo, por supuesto. Pero sabiendo que tú también eres pecador. Y eso nos hace ser misericordiosos y compasivos. Somos muy duros a veces para juzgar. Para juzgar al hermano, a la hermana, al compañero, al hijo, al papá. Somos duros. Y se nos olvida que nosotros también tenemos, como se dice en el argot, pues también tenemos cola que nos pisen, ¿verdad? ¿Se acuerdan del pasaje... ¿De la mujer pecadora que la agarraron con las manos en la masa? ¿Los fariseos que querían? ¡Vamos a apedrearla! Dijo Jesús, bueno, órale. Pero la primera piedra la va a tirar el que no tenga pecado. ¡Ay, Carlitos! ¿Y quiénes empezaron a ir primero? Los viejos, ¿verdad? Tenemos más colón. Todos tenemos cola que nos pisen. Misericordia, hermanos. Misericordia. Ayúdale a tu hermano, sí. Dile, hermano, este, ¿me permitirías hacerte un comentario? Me parece, creo, ¿eh? No estoy seguro, pero me parece que estás tirando el monte, compadre. Porque mira, tac, 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 tac. Y sobre todo esa corrección hacerla no de lo que tú crees o de lo que a ti te parece bien. Sino de la palabra. La palabra de Dios dice. Y tú no estás en esa línea. Corrígete, hermano. Ay, si tú muy santo. No. Más pecador que tú. Pero te lo digo porque el pecado nos arruina. Y cuando me veas a mí pecar también dímelo. A veces la gente tiene miedo de decirle al Padre que mete la pata. Y somos como ustedes. También somos pecadores. También nos equivocamos. A veces tratamos mal a la gente. A veces decimos cosas que no se deben. En fin, también necesitamos corrección. Pero hay que hacerla con caridad. Hay que hacerla con caridad. La corrección. Y con caridad, créanme, que todo es bien recibido. Todo es muy bien recibido. Cuando lo hacemos sin caridad, el otro se enoja, se molesta, ya no oye. ¿Hay que corregir al hijo? Claro. ¿Al papá? También a veces. ¿Al hermano? Por supuesto. Pero hay que hacerlo con caridad. Recuerda que tienes... Una viga, y cuando traemos algo en el ojo no vemos bien, ¿no es cierto? Entonces, si tú no ves bien, si no tienes claridad, pues sé prudente, ¿no? Y la última parte que es donde quisiera ampliar un poquito más el tema, es el tema del vocabulario, de lo que hablamos. Dice, los últimos versículos que escuchamos hoy, dice, verso 43 y No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por sus frutos. Porque de los espinos no se recogen higos, ni de las zarzas se cosechan uvas. El hombre bueno saca el bien del buen tesoro de su corazón. Y el hombre malo de su mal corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Y de qué hablamos nosotros, hermanos? hace poquito trataba el tema del chisme, hablar de los otros. Y en general, no hablamos muy bien de los otros. Es más bonito, sentimos mejor hablar mal. ¿Y por qué pasa eso? Porque en nuestro corazón le hemos metido basura, le hemos metido envidia, le hemos metido soberbia. Y obviamente cuando hablamos, pues todo eso, Sale, y es lo que nos descubre. A veces, que me da mucha pena y mucha tristeza, cuando aquí en la parroquia, de repente, oigo chicos y chicas, todavía peor, ¿verdad? Hablando con un lenguaje, verdaderamente, que dice uno, ¡Ay, Carlitos! ¿Y estos son nuestros cristianos? Me acuerdo cuando era más joven, ¿verdad? Cuando empezaba también mi vida cristiana, que también no crean que tuve un vocabulario muy limpio antes de convertirme, ¿verdad? Igual que todos, pim, pum, pa, papiro, un tuntán, ¿verdad? Y me acuerdo que mis hermanos de comunidad me decían, hermano, ¿y con esa boca alabas al Señor? Ay, Carlitos. ¿Cuáles son tus conversaciones? A veces ni entre ustedes hablan correctamente. Se hablan con maldiciones, tienen a veces lenguajes obscenos y no se miden. La gente los oye, yo los oigo. A veces hasta les he dicho, es raza y hace como que se cohiben porque me vieron, ¿verdad? Pero eso es lo que sale naturalmente, es como los limones, ¿no? Si tú tienes un árbol de limón, ¿qué va a dar? Limones. Por eso dice que del árbol salen los frutos. No salen higos de los espinos. Y eso es lo que nos revela, dice la Escritura. Por eso la Palabra de Dios hoy utiliza este texto de Eclesiástico 27 para empatar. La liturgia de hecho hoy centra principalmente la atención en el tema del vocabulario, en el tema del lenguaje. No hagas buena amistad con alguien si primero no lo has oído hablar. Deja que se revele, porque cuando hablamos nos revelamos, sacamos lo que está dentro de nosotros, cómo hablamos, de qué hablamos, qué es lo que decimos. Y eso es lo que nos manifiesta delante de los demás. Por eso muchas veces no nos persiguen en las escuelas o en nuestros trabajos, porque usamos el mismo lenguaje que usan ellos. Y fíjense lo que dice Efesios 4.29. Dice, que no salga de tu boca palabras groseras. Si algo dicen, que sea bueno, edificante, oportuno y provechoso para quienes lo escuchan. Palabra de Dios ¿eh, este, hermanos. No salga de tu boca palabras desedificantes, palabras groseras. La gente cuando te oye, dice, y estos son los católicos, estos son los cristianos. Y no nomás los muchachos, todos hermanos. En general, nosotros los regios somos más mal hablados. No debemos de ser así. No debemos de ser así. Y tenemos que corregirnos unos a otros porque muchas veces hemos estado tan acostumbrados, a veces desde nuestras casas, a decir las malas palabras. A mal decir, o sea, decir mal. Tenemos que corregirnos. ¡Eh, hermano! ¿Qué pasó? Pues qué boquita. ¿Qué dije? Pues esto. ¡Ah, caray! Irnos corrigiendo unos a otros para ir limpiando nuestro vocabulario y que siempre lo que salga de nuestra boca sean palabras edificantes, provechosas para los demás. E ir buscando que nuestras conversaciones vayan siendo conversaciones que estén más en la línea de lo que somos para que nos descubran verdaderamente como seguidores de Jesucristo y no como carretoneros. A veces tenemos conversaciones sexuales, a veces tenemos conversaciones que no le son propias a un cristiano. Y entonces, ¿cómo nos van a distinguir? Si das espinas, ¿qué eres? Pues espino, ¿verdad? Porque las higueras dan higos. Si nosotros damos espinas, somos espinos. Necesitamos trabajar en esto continuamente. Y es un tema que está continuamente presente en la Sagrada Escritura. Por eso hoy este texto hace referencia específicamente sobre el tema de la palabra. Que esto es lo que nos revela. Por eso empieza en el texto que leíamos ahorita... No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol por sus frutos se conoce. Y lo refiere a la palabra, a lo que decimos, a nuestras conversaciones, de qué hablamos en casa, de qué hablamos con nuestros amigos, no nomás cuando estamos aquí en el grupo de misiones o en los grupos juveniles o en nuestros grupos parroquiales, de qué hablas en tu casa, hablas de esto con tus hijos, cuáles son las conversaciones que tienes Y vean, hay muchísimas citas. Por ejemplo, dice Santiago en el capítulo 3, verso 5. A los caballos les metemos el freno en la boca para que nos obedezcan y poder así dirigir todo su cuerpo. Lo mismo pasa con los barcos. Por muy grandes que sean y por muy fuerte que sea el viento que los impulsa, un pequeño timón basta para que sean gobernados a voluntad del timonel. Pues lo mismo pasa con la lengua. Siendo un miembro pequeño, es capaz de grandes cosas. ¿No ves cómo un pequeño fuego hace arder un bosque? Pues también la lengua es fuego. Es un mundo de maldad. Se establece en medio de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y atisda por los poderes del fuego eterno para hacer arder el curso eterno de la existencia. Entonces, la lengua... Aguas, ¿qué decimos? ¿De qué hablamos? Hay que tener cuidado con nuestra boca, es la que nos identifica. Y por eso dice el apóstol, ¿no? A los caballos les ponen un freno, ¿verdad? Y con eso hacen que se gobierne, pues también nosotros tenemos que gobernarlo. Fíjense, Proverbios 12, 8. Hay hombres cuya palabra son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Con la lengua podemos edificar o destruir, sanar o herir, bendecir o maldecir, dar vida o matar. Podemos dar alivio, ánimo y consuelo con nuestra lengua, hermanos, o podemos usarla para herir y destruir a nuestros hermanos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque eso nos revela lo que somos. Les digo, un poco en broma, pero gran parte en serio, a los matrimonios del movimiento que dirijo. Déjame cinco minutos con la persona hablando y te voy a decir si esa persona verdaderamente es una persona de oración, es un buen cristiano. Cinco, diez minutos. No necesitas más. Rápidamente del corazón sale lo que somos y lo expresamos con nuestras palabras. Y qué triste que nos vean llegar pues, con nuestra Biblia y todo y luego pues tirando para monte, ¿verdad? Ya les he contado esa historieta del hombre aquel que estaba parado en un semáforo y le tocó el rojo y se para atrás de otros automóviles. Y entonces, bueno, pues se pone el SIGA y entonces el carro que está delante de él, pues no arranca inmediatamente, ¿verdad? Algo le pasa, se ve que está pues parado este amigo que está en este automóvil, pues empieza a pitarle, ¿verdad? Le da los cinco pitidos, se asoma por la ventana, lo maldice, órale, y le grita y bueno, un escándalo hace este hombre, le grita, lo insulta. Y entonces atrás de él se había parado una patrulla de policía. El policía, en cuanto ve la escena, se baja corriendo de su patrulla, agarra al tipo que está todavía sentado en su automóvil, lo saca por la fuerza, lo esposa, lo mete a la patrulla, ¿no? Y se lo lleva. Y ya llegan ahí a la policía y dice: "Aquí traigo a este hombre. Se robó un carro. ¿Cómo que me robó un carro? Sí, usted se robó un carro." No, no, ese carro es mío. A ver, compruébelo. Usted se robó ese carro. No. Y ya, pues, ahí sacan los papeles, ¿no? Y mire, aquí está mi licencia y este es mi carro y esto el otro. Y dice, bueno, perdón, señor, pero, pues, no, yo no podía creer que fuera usted su carro. Cuando me paro atrás de usted, vi atrás que traía ese pescadito de los cristianos, ¿no? Y luego vi que en el retrovisor traía un rosario y luego una calcomanía que decía, Jesús te ama. Dije... ¿Este se robó el carro? ¿Este no puede ser su carro, ah? ¿eh? Pues sí. ¿O ustedes pensarían que es un cristiano el que vaya arriba? Y a veces así somos, ¿verdad? Vamos por el tráfico, que nos atrae ahí vas, ¿verdad? Del árbol bueno no pueden salir frutos malos. Y del árbol malo no pueden salir frutos buenos. ¿Qué es lo que le metes a tu corazón? Acuérdense que tenemos dos grandes puertas. Dos grandes puertas. Son las puertas del alma. Lo dice Jesús claramente, Mateo 6.22. Cuidado con tus puertas. ¿Qué ves? ¿Qué películas ves? ¿Qué música oyes? ¿Qué conversaciones oyes? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que estás metiendo a tu corazón? Son las puertas del alma, mis hermanos. Y por ahí le dejamos entrar una cantidad de mugrero. Obviamente, si tú te pones a jugar de esos videojuegos hoy super violentos, pura matazón, ¿verdad? La idea es matar, pues hasta el que inventó el juego, Chihuahua. Hay de esas películas que les digo... Si vas adelante del cine, tienes que usar mantel, porque vas a salir todo salpicado de sangre. ¿Qué es lo que va a haber en tu corazón? Te voy a decir qué va a haber. Va a haber violencia, resentimiento, odio. Ahora que he estado haciendo estos videos y todo, he entrado más a Netflix. Y de veras, está bien tremendo. Hay un chorro de películas de narcos. ¿Ustedes qué creen que va a pasar en tu corazón cuando tú termines de ver esa película de narcos? ¿O vas a querer ser como uno de estos? ¿O vas a odiar a todos los narcos del mundo y vas a querer matar a todo el que se te ponga enfrente? Porque tu corazón va a tomar más odio. Eso es lo único que vas a sacar de esas películas. Y ya no digas películas con alto contenido sexual, que hay muchísimas ya en Netflix. ¿De qué vas a hablar después? ¿Y viste esa escena? ¡Ay, qué bien! Como siempre, mi forma de información es ahí el colegio, porque los chicos de secundaria, cuyos papás son irresponsables, les permiten ver abiertamente el Netflix. Y estaban comentando, los chicos de secundaria... Sobre una película. Y yo pensé que era una película. Pues de educación sexual, ¿verdad? Jesucristo vencedor aplaca tu justicia y tu rigor. No habían pasado cinco minutos. Son de las primeras escenas. Chechitos de 15 años. 14, 15 años. No dejes entrar basura. A tu corazón. Porque después de eso vas a querer hablar. Como dice el viejo refrán. De ver dan ganas. Y luego andamos con todo este material. Y andamos. Luego lo vamos poniendo en los chats. Y los vamos poniendo en nuestras conversaciones. Y entonces dice uno. ¿Y dónde están los cristianos? De repente parecerían mis hermanos. Una raza en extinción. Porque ya no se manifiestan como tales. Ser cristiano no es nada más venir a misa o participar en un grupo de misiones. Ser cristiano es tener una conciencia verdaderamente bien formada y manifestarse como un seguidor de Cristo ante todos los demás. No dejes entrar basura a tu corazón. Nos hace daño, hermanos. Créanme, nos hace mucho daño la violencia Mucho daño a la pornografía Mucho daño Esas malas conversaciones Donde en todas estas Palabras corrientes Sobre todo pues estas mexicanas En donde oímos Y entendemos perfectamente Todas las groserías Nada más hablan puras groserías En esas películas Y los que saben inglés Pues si ves películas en inglés Todo es también Pura mala palabra ¿De qué estás alimentando tu corazón? Pues de eso mismo Hasta se oye bonito, ¿verdad? No. Somos cristianos. Y tienen que reconocernos por la forma como hablamos. La boca habla de lo que está lleno tu corazón. Entonces yo quiero invitarlos, mis hermanos, a que quien tenga oportunidad pues vuelva a leer este pasaje que hemos leído del capítulo 6. Estos tres grandes bloques, ¿verdad? El bloque que tiene que ver con la formación, el bloque que tiene que ver con la caridad para corregir y el bloque que tiene que ver con nuestras manifestaciones con las cuales nosotros nos hacemos presentes como cristianos. La más importante, nuestra boca. Déjenme darles esta cita. Eclesiástico 22.27 Poner un ángel que custodie nuestra boca. Pídanselo sobre todo ahorita. Les digo que yo también. No crean que yo vengo de Plutón. Y que soy un ángel caído aquí. ¿Va? No. También fui chavo como todos ustedes. Y tuve la fortuna de conocer al Señor. Cuando tenía 20 años. Anterior a eso. Mi vida fue. Como todos los demás jóvenes. Desafortunadamente. Que no conocía yo al Señor. Pero yo le dije al Señor. Pon un ángel en mi boca que custodie mi lengua. Y gracias a eso, pues pude ir superando gran parte de mi mal vocabulario. Hay que hacerlo, hermanos, porque eso nos identifica ante los demás. La boca habla de lo que está lleno tu corazón. Entonces, metan a su corazón cosas buenas. No dejen meter porquería a su corazón y a su mente. Y van a ver cómo sus palabras van a empezar a cambiar y los van a empezar a descubrir con mayor facilidad como verdaderos cristianos. Y verdaderamente queremos cambiar nuestro mundo, tienen que descubrir que hay cristianos entre ellos. Y la forma de hacerlo es presentarnos auténticos hijos de Dios que tienen un vocabulario de respeto. ¡No se hablen mal entre ustedes! Entre las mujeres, por el amor de Dios, no se digan cosas feas, no hablen como los chavos ahí diciéndose cosas y maldiciones. No, sean mujeres bonitas, hablen con decencia. Manifestémonos todos, mis hermanos, como verdaderos cristianos, hablando decentemente. Alabados en